0: Esta semana temos um Primeiro-Ministro que pergunta à Procuradoria Geral da República se ele recebeu ou não dinheiro que não declarou ao fisco. As primárias do Partido Socialista e se essa é ou não uma tendência para marcar a vida dos partidos políticos em Portugal e ainda, se houver tempo, um olhar sobre o longo caminho político até às legislativas de 2015. Esta nova temporada de Pares da República surge com novidades. Dois novos pares juntam-se aos já uh, habituais residentes de França de Carvalho, Marido Lúcio Rodrigues, Nogueira do Brito e Luís Amado. Uh, a partir de hoje, hão de passar por aqui com regularidade uh, Eduardo Ferro Rodrigues e João Bosco Mota Amaral. Uh, Aliás, um estreia-se já esta semana. Está aqui em estúdio e vai partilhar da de conversa deste debate na próxima hora com Daniel Perunça de Carvalho. Vamos às escolhas, como é hábito nesta primeira parte, às escolhas diretas dos pares. Começo por dar prioridade ao estreante, começo por si, Montamaral decidiu trazer a este primeiro momento de debate a questão do referendo na Escócia.
1: Acho que o um referendo na Escócia merece uma reflexão pelo impacto que teve no Reino Unido, mas sobretudo pelo impacto que teve em toda a Europa. O... Desde logo, a convocação do referendo é uma... um sinal verdadeiramente destacar da maturidade da democracia britânica. Se há um problema, se há quem reclama a independência, e assim o fez com grande vigor o Partido Nacionalista Escocês, que depois, a partir de certa altura, já... Chegou ao poder na é, Escócia, no âmbito da devolução de poderes verificada no final dos anos 90, é preciso resolver a questão democraticamente. Então, convocou se um referendo. E a realização desse referendo foi também uma, uma, uma prova de grande maturidade dos cidadãos escoceses, que o Congresso é massa, 85% de participação é verdadeiramente notável hoje em todo o um panorama das nossas democracias europeias. E, e o resultado foi um resultado tranquilizador Para toda a Europa Um sim no referendo na Escócia Iria, quanto a mim Incendiar hum. a Europa Mas essa
0: lição da democracia britânica Não pode ser um sinal Que venha a explotar Outros processos semelhantes noutros lugares. Em, Na Catalunha por
1: exemplo O sinal de maturidade da democracia britânica É um sinal que Resultou de uma aprendizagem Uma aprendizagem dolorosa porque o Reino Unido teve de confrontar-se no início do século XX com a independência da Irlanda não falamos do Império Colonial, mas isso é outra coisa e ao longo dos anos 70 e 80 com a luta do Ira pela independência da Irlanda do Norte Street, que continua parte do Reino Unido mas atenção ao abrigo dos acordos chamados de Sexta-feira Santa, porque foram assinados, curiosamente, num dia desse, nesse dia há uns anos atrás, o um esquema está montado para que, se preventura a evolução da opinião pública, dos cidadãos se orientar no sentido de uma separação do Reino Unido e integração na Irlanda, o caminho está aberto. Isso é, de fato, um sinal de democracia e de da democracia que prende com a história. A independência, um sim a independência da, da Escócia seria um sinal para um, uma grande movimentação noutros territórios que também reclamam a independência, mas sensações separatistas fortes. No caso da Catalunha, é o mais conhecido. Mas não, não esqueçamos do País Basco, só para falar de Espanha. Pela França, há diversos movimentos deste género, até na Itália, na, na Alemanha, a separação da Bélgica, que é um fenómeno que está com a Flandres a querer tornar-se independente. Não nos esqueçam, também momento, separatistas das ilhas, oh. do Açores, da Madeira, que tiveram a sua, o seu vigor uma final altura do, 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 do nosso processo de E mais E neste momento mais calmo Um sinal do o desejo de participação, a maioria pela participação no Reino Unido. Garanto a noção de que é possível sentir-se bem num âmbito mais vasto, num Estado eh, independente, abrangente, democrático, plenamente democrático, que dá gasto de, de satisfação às aspirações de autogoverno, e no quadro da União Europeia, isto é saudável e bom para a União Europeia.
0: Daniel, o Pronto Carvalho traz para este início de conversa um tema suficiente, suficientemente aberto e com muitas pontas para onde lhe puxar o Estado da
2: Justiça. Bom, em primeiro lugar, se me permite, gostava de andar a saudar o, o doutor Amaral e dar-lhe as boas-vindas. É um grande prazer poder tê-lo e, e debater com a elevação que, que nós sabemos que ele tem, é uma personalidade que tem marcado a vida política portuguesa justamente para essa característica da elevação, que é muito importante. Muitas vezes o debate político descamba para para fórmulas menos uh, civilizadas, digamos assim, menos democráticas, e uh, o Dr. Mato Amaral é uma das personalidades que ao longo já de um percurso bastante vasto de serviços de funções públicas e políticas, de grande relevo, de enorme relevo, mas sempre pautadas por essa característica, é por isso devo dizer que é uma enorme honra e prazer estar aqui a debater consigo uh, estes temas. Bom, uh, de facto, eu começaria por uma afirmação uh, uh, de ordem genérica, ou seja, uh, todos nós, quando se deu o 25 de Abril uh, e se instaurou a democracia... Uh, tivemos desejos de que o país melhorasse nos vários sectores e uh, houve muita coisa positiva desde então muitíssima coisa positiva houve algumas coisas negativas e o que eu digo é que a justiça talvez tenha sido a maior desilusão da minha vida principalmente como advogado e como pessoa que trabalhou com, já como advogado uh, antes do 25 de Abril e portanto esperaria que a justiça tivesse tido uma melhoria significativa durante este percurso. Infelizmente, isso não aconteceu. Ao contrário do que sucedeu, por exemplo, com a saúde, com a educação, onde progressos notáveis foram feitos. Evidentemente, pode sempre criticar-se, quer sempre que haja melhorias nesses sectores, mas, enfim, os resultados obtidos pela, na saúde dos portugueses e na educação e na formação dos portugueses estão, e à vista, estão estatisticamente comprovados. E, em contrapartida, julgo que não se fez com o mesmo na justiça. E, de facto, isso é, de certo modo, um dos grandes problemas que nós temos. Problemas que têm a ver com uh, o Estado de Direito e problemas que têm a ver com a própria eficiência
0: sistema uh, do sistema
2: económico. Naturalmente, sem um sistema de justiça que resolva uh, os conflitos uh, de uma forma relativamente rápida e com credibilidade e com aceitação global, uh, sem um sistema desse tipo, é evidente que toda a vida que era individual, que quer coletiva, quer pessoal, quer dos negócios é prejudicada. E de facto um, VINOM obviamente daria para dois programas de falar em todos os <risos> aspectos <risos> da justiça não vamos por aí, eu assinalaria que uh, o que se verificou agora com o colapso dos sítios é mais uma machadada de facto na credibilidade do sistema. Uh, porque se havia coisa que na justiça eu diria quase a única coisa que na justiça tinha melhorado substancialmente e de que nós nos podíamos orgulhar relativamente até a outros países próximos. Eu, eu, enfim, tenho um escritório de advogados que é um escritório ibérico e os nossos colegas espanhóis ficavam agradavelmente surpreendidos pela eficiência com que o sistema funcionava em termos informáticos. E até isso, que era de facto um, uma das coisas positivas, acabou por colapsar eu há que há dias numa entrevista até considerei que este problema não era o mais grave da justiça e até utilizei uma expressão de que absolvia a senhora ministra da justiça nesse tema quero rever essa decisão. porque estava porque estava convencido sinceramente Sim. que como acontece muitas vezes quando há uma mudança significativa de sistemas informáticos que há umas perturbações mas que são resolvidas a curto prazo são pequenas mas, na verdade, o que se verificou não foi um percalço, não é? Como o foi a expressão que utilizou -se a senhora ministra. O que se verificou, de facto, foi um total colapso do sistema e ainda hoje continua sem funcionar. E está-se entrar num plano B, que é substituir o sistema por folhas de Excel. É? E, de facto, isto mostra que não há sequer esperança de, a um prazo razoável, poderem remediar-se os graves erros do sistema. Ora, isto de facto é mais uma machadada na credibilidade da justiça que já estava bastante mal. Ponto final desta primeira parte do Pares da República. Regressamos
0: daqui a pouco, muito pouco, com os temas centrais. Agradeço com os temas principais deste Pares da República. Antes de mais, o caso Tecnoforma Passo Deixamos para esta nossa conversa de lado os contornos do caso propriamente dito. Gostava de vos ouvir sobre uma questão muito específica. O pedido do Primeiro-Ministro à Procuradoria para que investigue com caráter de urgência factos de que ele não se recorda. No fundo, pede Passo que a PGR diga se houve ou não algum ilícito criminal nesse caso. Mesmo que já tenha prescrito, estamos a falar de factos ocorridos entre 1996 e 99. Daniel Presta
2: Carvalho. Bom, eu acho que esse, esse é um aspecto infeliz na decisão do, do Sr. Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que uh, nunca uh, procuro não fazer juízos uh, precipitados sobre questões desta natureza. Eu acho que uh, um dos erros que nós temos cometido nos últimos anos é, muitas vezes, entrar em suspeitas, em, que se prolonga durante o tempo, que se abandossias que nunca mais terminam, as pessoas desenvolvidas acabam por sofrer e, na sua reputação, no seu bom nome, danos, por vezes, absolutamente irreparáveis, na maior parte dos casos irreparáveis, e uh, quando as coisas se investigam até em profundidade. Acabam por não, não se confirmar nenhuma suspeitas. e Mas esse, esse, esse tema nunca acaba a ficar resolvido. Porque as suspeitas, embora não confirmadas, acabam por permanecer na opinião pública e atingir a reputação das pessoas. Portanto, eu, nessa matéria, acho que temos de ter todo o cuidado. Agora, no caso da, da atribuição à procuradoria da República, de uma averiguação sobre se efetivamente houve ou não um ilícito criminal uh, relativamente a factos que estão prescritos, eu penso que isso é um, é um erro, não é? Na medida em que o, a prescrição extingue o procedimento criminal. O que é que isso significa? Significa que o Estado não pode, a título nenhum, investigar ou perseguir uh, factos que estão prescritos. E, portanto, a Procuradoria Geral da República não tem o poder de o fazer. Não pode fazer mesmo. Seria ilícito que qualquer órgão do Estado com funções de investigação criminal, esteja a investigar factos que, eventualmente ilícitos, estão prescritos. O que é importante um é era. que
0: este pedido, se quiser, do, do Primeiro-Ministro chegue à procuradoria da República e seja limitado o, é de,
2: o dever da Procuradoria-Geral da República devia ser, quando recebeu a denúncia sobre estes factos, pura e simplesmente arquivá-la e não fazer nenhuma diligência de investigação. É isso que é o dever dos órgãos de investigação criminal perante factos que estão prescritos. Está a falar da denúncia anónima que da que região caso. Exatamente. Mas agora temos um nunca facto devia, novo que Nunca é... devia sequer ter-se aberto nenhum inquérito. Exato. E agora, perante este pedido do Primeiro-Ministro, a Procuradoria de da República só tem que o interferir liminarmente. Porque, repara, se vamos pensar que a Procuradoria de da República vai fazer uma averiguação para emitir um juízo ético-político, ou obviamente não é... É com órgão competente para fazer. Quem há de, eventualmente, fazer juízes desse tipo é, são os eleitores em eleições. Este é um problema político? É, evidentemente, é um problema puramente político na medida em que, mesmo que houvesse a hipótese de longínqua que, que fosse de haver um crime, na medida em que está prescrito, acabou. Isso, e, ele, e ninguém pode ser acusado por isso, do ponto de vista jurídico, naturalmente, do ponto de vista político. Isso é um problema de dos jornalistas, enfim, eventualmente dos eleitores, não? que farão essa ajuda. É. este pedido do Primeiro-Ministro à Procuradoria.
1: Eu acho que o pedido tem uma boa intenção, que é a de esclarecer o assunto, através de uma instância independente. Claro, pode é ter partido na porta errada, se porventura, como diz o Presidente Carvalho. Não é possível à Procuradoria, de acordo com as suas leis próprias, investigar um crime que está prescrito. Em todo o caso, o desejo de clarificação é meritório e corresponde a um certo clamor da opinião pública relativamente a esta matéria, sobre o qual o Primeiro-Ministro também poderia ter procurado esclarecer a sua memória, evitar a sua memória, como se diz, para responder quando ele surgiu, porque isso é um assunto que se agraça já há vários tempo não é? E assim se evitava que se uh, criasse um certo um, embolosa à volta deste assunto. Há também aqui um ponto sobre o qual gostava de me pronunciar, que é a investigação a partir de denúncias anónimas. A repugna me repugna parece um retrocesso aos tempos das, da senhoria de Veneza, no, na qual o cabeça do leão recebia denúncias anónimas durante a noite. É detestável sob de todos os pontos de vista. E, infelizmente, vejo que é uma prática que se estabilizou. Diz, ah, mas sem isso não podíamos investigar, não podíamos ter conclusão nenhuma sobre tantos crimes de corrupção. É um, um, um argumento que já ouvi referido várias vezes a mim não me convence de qualquer modo e a partir das anúncias de anónimas devem ir para o caso do Luís e quanto à questão da clarificação
0: Eu, o qual, Parlamento a assumir algum papel?
1: talvez, eh, na realidade hoje em dia esse problema é um problema político e a responsabilidade política não prescreve a responsabilidade criminal é, 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 é um caso arrumado, não, não há voltas a dar agora a responsabilidade política não prescreve e, e, e aí, julgo eu, o empenho do primeiro-ministro é clarificar a questão, para que não fique dúvidas sobre o seu comportamento. Ora, a, a marca do, de Pedro Passos Coelho é uma marca positiva neste domínio. Ele tem procurado manter, e julgo que não mantive, uma imagem pública de honestidade. Ora, isso fica em causa com essa acusação... De ter recebido dinheiro, e, não, e muito dinheiro por mil contos nos anos 90, era muito mais que 5 mil euros hoje, não vale a pena ter dúvidas sobre isso, e, portanto, ele quer limpar a sua testada, de modo que não fique em dúvida sobre essa matéria. Acho que, desse ponto de vista é de mérito, e merece reconhecimento e merece apoio. Uma vez que a questão foi citada, deve ser completamente esclarecida. E, e a atitude do Primeiro-Ministro é curante com a indignação por ele manifestar -a relativamente a certas prescrições que aconteceram nos processos judiciais há algum tempo. Uh, é, Manter a dúvida seria péssimo para a imagem pública e para a autoridade pessoal e política do Primeiro-Ministro. Espero, portanto, que a questão se resolvida. Se o a, 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 a pública se considerar completamente incompetente para se pronunciar, então é preciso, talvez, recorrer a outra instância independente. Mas já, já reparou qual é o também. risco
2: de é, imputar, digamos, a, a um órgão como a Procuradoria da República a fazer julgamentos sobre o bom comportamento e o caráter das pessoas. Isso, abriria uma caixa de pandora que eu acho que é extremamente perigosa. Bom, rapaz, é, o pedido que ele
1: faz é se houve algum ilícito no seu comportamento. Se me diz que a Procuradoria não pode investigar ilícitos que estão prescritos, o caso está resolvido. Mas, na realidade, o problema é um problema político. Não. Daí que talvez não seja um juízo a fazer na Procuradoria, mas no
2: Parlamento. Agora, repara, quer dizer, a opinião pública acabará por fazer, tirar o seu próprio juízo e, e comunicação social, etc., em função das próprias explicações que o Primeiro-Ministro dê ou não dê. Isso, em si mesmo, já é já é o tema, não é? Agora, de facto, eu acho que isto é, é, um, é seria um princípio extremamente pernicioso, não é? Por outro lado, eu acho que nós temos que ter também algum cuidado relativamente a, quer dizer, a esgravatar sobre factos muito antigos na vida das pessoas, mesmo na vida dos políticos. Porque, na verdade, isso, o efeito desse, desse fenómeno também vai ser afastar cada vez mais pessoas que, eventualmente, podiam dar contributos válidos ao seu país do exercício de funções deste tipo. Porque o que eh, eh, exigiria, no fundo, a cada pessoa quase que fizesse uma retrospectiva de toda a sua vida para verificar se, ao longo da sua vida, se... Se Sim. alguma
0: vez pagou um serviço... É um exercício que é feito pelos países anglo-saxónicos, sobretudo nos Estados Unidos. É,
2: é verdade, mas... Os
1: mas, mas... esqueletos do armário. É, -se é, tem é, esqueletos é, no é verdade, armário. mas quer dizer... mas é faz
2: candidata tu... se tiver mas, alguma sombra no passado. É, mas quando eu estou a falar nisso, estou a falar que isto também debilita uh, os sistemas democráticos. Quando tem que competir com sistemas onde isso não funciona, por isso simplesmente.
0: Já temos uma que haver débil. tem muito... Eu
2: acho que tem que haver aqui alguma, algum equilíbrio. O fenómeno da prescrição, que o Primeiro-Ministro Imal também criticou quando houve alguns casos, é que a prescrição, na sua gênese, tem justamente eh, como fundamento a ideia de que há um tempo para, eh, para averiguar e punir. Em todos os aspectos. É, é, Porque, caso contrário, qual é o período em que se deve averiguar a vida de um político? No fundo, de... é a política. Exatamente. Vamos recuar ao tempo em que ele estava na escola, ou no, ou, ou, ou no ensino secundário, ou na faculdade. Qual é o período? Quer dizer, eu também acho que aí quase que devia haver, enfim, consensualmente, consuetudinariamente, algumas regras que impedissem que as pessoas venham a ser confrontadas com factos da sua vida. Mas, em épocas muito antigas, as pessoas também mudam. E hoje uma pessoa pode ser um excelente cidadão e, no entanto, na sua juventude, ter praticado alguma coisa menos correta. Qual de nós é que pode invocar um passado totalmente... Uh, eu, eu não digo impoluto, porque entre, a honestidade é uma coisa. Às vezes, inclusive, os próprios juízes éticos mudam. Com as épocas... Ah, porventura, há, houve épocas onde não cumprir um, uma obrigação fiscal era uma coisa perfeitamente digamos, aceita na comunidade como, como legítima. E juízes políticos cometeram faltas desse tipo sem que alguém, sem que naquela altura houvesse um juízo de censura. Isto também muda, portanto, é muito perigoso nós, de facto, querermos, sem limites, vasculhar e escrutinar a vida dos políticos de alta-baixo. Porque isto, de facto, debilita também o próprio, o, o próprio regime democrático, na medida em que eu estou a dizer que tem que competir com outros sistemas onde isto não acontece. Há que. Enfim, são temas para ponderar. Não? Sem dúvida. Mas a respeito,
1: eu gostava de dizer o seguinte: que esta preocupação da transparência eh, e desta transparência radical eh, afasta muita gente da atividade política, eh, torna-se exagerada e debilita o próprio regime, na medida em que. Constantemente se levantam suspeitas, muitas vezes totalmente infundadas. É, mas, entretanto, é. já o fizeram é, o seu efeito e já desgastaram as pessoas. Isto tem é, é acontecido é. No, aí no é.
2: passado em relação a pessoas que, que de facto, nunca se averiguou que tivessem cometido qualquer hum. uh, coisa errada, não é? E às vezes é uma certa
1: uh, gula persecutória da comunicação social que, quando apanha um, claro. uma vítima, imediatamente uh, leva até às outras consequências. Acho, portanto, que a questão deve ser vista neste ponto. Em todo caso, quero aqui um mais sublinar que o Primeiro-Ministro, parece no que se lê na imprensa, pretende clarificar o seu ilícito ah, é, na altura. Ah. Na altura em que se passa. Se a não é possível, a questão, a, a, mas a questão política existe, que é a tal questão da autoridade pessoal e, e do Primeiro-Ministro e sua autoridade política. E, e acho que ele tem toda a razão em querer clarificar o assunto para não prejudicar a sua responsabilidade mas ainda numa circunstância tão difícil em que os cidadãos estão confrontados com grandes exigências do fisco para o cumprimento das suas obrigações com uma carga fiscal pesadíssima eh, que, que para muitos até já é qualificada como insustentável, implorável eh, e muitos até dentro do próprio poder dentro do próprio governo fez as, as declarações do, é do primeiro-ministro e, é? e do ministro da Economia portanto é daí o um melindre da questão que eu espero que possa ser resolvida e clarificada a banda da própria do, do regime
0: Só para clarificar algo que disse há pouco uh, defende que o Parlamento uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito seria uma boa solução para clarificar e este caso
1: que, Não sei se fosse preciso chegar a este ponto não, e mas e no âmbito já... parlamentar há a comissão de ética há o que, que eventualmente hum. poderiam pronunciar já. caso porventura da parte da Proprio da República venha uma decisão de indeferimento liminar, de tal solicitação.
2: Eu penso que também as comissões de inquérito multiplicam-se <risos> e, e também a sua credibilidade já está bastante abalada, porque justamente aí funcionam sistemas de maioria, não é? E portanto também não me parece que isso fosse saudável para nós estarmos a assistir mais a essa saga que para depois haver uma conclusão também política, porque como é óbvio. Está aí, está aí a
0: começar mais uma do, 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 do BES. Vamos mudar de assunto. Este domingo o Partido Socialista escolhe em primárias abertas, a simpatizantes, o candidato socialista a primeiro-ministro. Como é óbvio, por arrasto esta votação vai levar a uma mudança de líder do PS, é ou não, se permanecer António José Seguro. Este não é um processo inédito em Portugal. O LIVRE também escolheu a direção por primárias abertas, mas é, de facto, um problema de escala. Aqui é a primeira vez que um partido de poder abre as portas simpatizantes na escolha de uma liderança em pouco mais de três meses 150 mil simpatizantes inscreveram-se para votar neste domingo acreditam que o PS abriu aqui uma porta que já não vai voltar a fechar-se e que outros partidos podem vir a adotar este, este sistema, esta forma de não é,
2: em princípio eu, eu acho que sim eu acho que pode, pode criticar-se o momento e a forma mas o princípio eu acho que é positivo e é positivo não apenas pelo argumento que tem sido dito muitas vezes que é de aproximar os eleitores aos seus representantes aos políticos mas também por um fator que me parece muito importante que é alguém que saia de um processo eleitoral mais alargado onde votam não apenas os militantes do partido mas os votantes fica com maior independência relativamente à máquina partidária. Uhum. Isso é um ponto que eu acho que não tem sido sublinhado, mas que eu acho que é muito importante. Porque uh, se a escolha, se a decisão é apenas limitada aos militantes, isso muitas vezes gera uh, as tribos dentro dos partidos uh, uh, e, portanto, uh, criam-se solidaridades uh, uh, que têm depois recompensas no exercício do poder... Uh, coisas muito negativas na vida dos partidos e que os cidadãos em geral reputam de facto como, como erradas. Portanto, esta abertura permite a quem seja eleito por um, uh, por uma, um vasto eleitorado uh, de, também de simpatizantes e de votantes permite a essa, esse líder ficar com muito mais autonomia relativamente à máquina partidária porque tem uma legitimidade que vai para além de, dos militantes do partido e isso parece muito relevante portanto eu acredito que enfim, que este sistema acabará por hum. uh, ter que ser adotado por outros partidos é? só pena de eventualmente haver críticas também sobre os partidos que não se abram à, à opinião pública e portanto acho que isso é um fator positivo. viu o
0: seu PSD adotar este este Juro
2: acho que isto vai
1: tornar-se inevitável hum. O que se tem é verificado nesse, do, nesses domínios das, da participação é que é, há um que chama iniciativa e depois outros vão atrás. No caso, por exemplo, das eleições primárias para o líder do partido, agora está a escolher, é o candidato é a primeiro-ministro. Começou com o PSD, salveu, mas depois logo o Partido Socialista vem veio atrás. Só o PCP resistiu, uhum. na sua perspectiva institucional, da sua organização própria, e julgo que não dará. Mas, no caso do PS, o que isto irá acontecer. Aliás, esta experiência é, de facto, notável. 150 mil pessoas a inscreverem-se para votar, mesmo não sendo militantes do partido. Nem de nenhuma de partido, aliás. Porque também isso é importante que se uhum. clarifique. Só os podem inscrever-se como simpatizantes aqueles que. Não são militantes de dois partidos, para evitar até contaminações. Claro e, que aí
2: há os riscos de poder haver manipulação. <risos> esse, é. É o, esse é o risco, é o grande perigo. É. É? Mas, mas, poder haver pseudo-simpatizantes. É? Mais simpatizantes que mais organizados. Se inscrevam é? como simpatizantes claro. aqueles
1: que estão mesmo antipatizantes. Não é? Isso sim. seria perigosíssimo. Mas vemos se
0: mais fatores positivos do que... Ah, de fatores positivos.
1: Isso. Eu vou te ver a bairro há pouco. Saliento um aspecto que eu não me tinha considerado, mas que é de facto digno de nota que é esta maior independência que, obtém, que é votado por um colégio mais alargado do que a base do próprio Partido. Há uma legitimidade reforçada. Há uma legitimidade reforçada, sim. E, e um entusiasmo para fora dos partidos. Os partidos políticos em Portugal, neste momento, estão com esta necessidade uma abertura para a sociedade. E estão a fazer de diversas maneiras. Esta ideia agora, que surgiu, abre uma porta que julgo que não vai ser fechada. E, no caso do... Do, da necessidade de uma maior participação do envolver os cidadãos é o, o conhecimento de um instituto simpatizante dos, do, dos partidos é uma tal, é, um esforço de aproximação é certo que os partidos políticos têm em qualquer democracia e na nossa um papel importante e devem assumi-lo é, acho que é um sinal de doença dos partidos partindo a de atitude de facilitar os progressos dos simpatizantes, dos independentes, travando os militantes. Parece que, afinal os militantes não prestam, não faz sentido. Eu acho que os partidos cometeram erros sérios e, sobre, e dos quais é partir dos quais se descredibilizaram perante os cidadãos. Deveriam ter corrigido ser, estão a corrigi e desejo que isto vá por diante, este esforço de, de clarificação e de transparência é, dos da partidos. Que é que, de facto... É, força força é, é, a, é. as correções e impede que as, pessoas, que as instituições se fechem sobre si é, próprias, é, é. até pela competição, porque é preciso claro. garantir é, que os outros não vão mais à frente,
0: não no, e temos mesmo de fechar esta segunda parte do Pares da República. As conversas são mais três. já não temos tempo de falar do terceiro tema. Ingressamos já daqui a pouco com duas sugestões. Ingressamos com as sugestões dos Pares da República, mais leves certamente do que a conversa que tivemos a ter há pouco. Uh, Montanaro uh, quer destacar a estreia da peça Gatinho Ilhado Desencanto no CCB.
1: Quer destacá-la? Desde logo porque vem à memória o filme dos anos 50, que na minha juventude tanto me impressionou. Mas quero destacá-lo, sobretudo, para vincar a minha, o meu apoio e a minha solidariedade ao trabalho dos artistas unidos, sobre a liderança do Jorge Stephen É De facto, uma companhia de teatro que tem feito um trabalho fundamental na divulgação do, do teatro esta peça está de resto a correr o país numa turnê que abrange diversas cidades e, e espero ter muito sucesso não sei, não sei se eu poderia vê-la porque a sua permanência em cartaz vai ser muito curta mas há outras peças nos Estados Unidos como a Casa de Ramalá, no Teatro da Politécnica ou até o Mr. Tigerman, no Teatro da Comuna que notam como esta companhia é uma companhia de vitalidade e daí a minha palavra de solidariedade e de apoio quando agora ela está a enfrentar dificuldades muito grandes para a sua permanência na, no teatro da Politécnica, com a Universidade de, da Universidade de Lisboa, a querer desprejá-los porque não conseguem pagar a renda, quando admite que a Universidade de Lisboa também pudesse fazer alguma atividade de mecenato, que seria ter uma companhia residente no seu teatro da, da antiga escola Nicolás dos Nobres, na rua de. Da, da Escola Politécnica da Antiga Faculdade de Ciências
0: Fica a sugestão para o de Lisboa do teatro passamos para o cinema de Pernice de Gravalho no filme de Woody Allen Magia ao ar
2: é, Eu fui ver este filme aliás vou ver todos os filmes de Woody Allen e, e cada vez me surpreendo é, Woody Allen com, 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 com os novos filmes este filme é um filme muitíssimo interessante gostei imenso vi que a sala estava quase vazia é uma pena e portanto estou aqui também a fazer um pouco de publicidade <risos> para quem seja adepto e gosta do diálogo para ver este filme filme muito interessante que trata um tema universal e de sempre que é um tema entre o total ceticismo sobre a nossa existência neste, neste mundo não é e aqueles que acreditam que existe qualquer coisa para além desta nossa passagem por aqui. E o Woody Allen trata este tema, ao mesmo tempo com a leveza, mas com a magia com que ele costuma tratar temas deste tipo, e portanto é um filme admirável. E já agora, se me permite também, eh, surgiu, na um, segunda-feira Salvoeiro, passada, um novo disco do Leonardo uhum. Cohen que eu importei uh, imediatamente do Aitona, aliás já tinha uh, feito a pré-encomenda uhum. e que ontem e hoje uh, nas minhas manhãs ouvi e de facto a sabedoria a serenidade uh, facto, a profundidade daquela música vale a pena ouvir o último eu, 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 eu que
1: fazer aproveitar uma, é uma oportunidade para agradecer o convite a participar neste programa do parte da República e a minha satisfação por administrar a ser com Sim. o Dr. de Carvalho. Agradeço-me palavras tão Sim. simpáticas e dizer -me as meus felicidades ao programa e à TSF.
0: Muito bem. Vemos de nos cruzar por aqui mais vezes ao longo dos próximos meses. Na próxima semana não haverá pares da República. A prioridade da Liga dos Campeões encontramos-nos por aqui daqui a 15 dias.